0: A nosotros eh, lo hemos presentado hace ya un par de semanas, la verdad que cuando nosotros hablamos por última vez estaba eh, el proyecto eh, eh, ultimando detalles, lo que creemos nosotros y la verdad que es un sector que eh, yo he acompañado mucho y me he juntado mucho con ellos y la verdad que para nosotros es importante que acompañemos a este tipo de sectores eh, a partir de lo que ha pasado este año. mira la verdad que yo estoy convencida que uno de los sectores que nunca abrió sus puertas y nunca pudo trabajar, o por lo menos hace, ¿cuánto? ¿Nueve meses? Son uh -huh. los jardines maternales. La verdad que para ellos, eh, y tanto para nosotros, para lo, los que realmente trabajamos en el Estado, creemos que los jardines privados cumplen un rol eh, excepcional y son complementarios a los, a los, a los que tiene el municipio o la provincia. Entonces creo que nosotros tenemos que, en base a esto, aprender y sostener esto de que hay sectores en que sí o sí los tenemos que apuntalar. Es por eso que nosotros esa idea, esa idea que no es más eh, ni menos que eh, transferencias mensuales provenientes del sector, digamos, del Estado a, a, estos, a estos sectores, uh -huh. a, o a los jardines privados, que tiene que ver nosotros en esta idea, lo que hicimos es autorizar un fideicomiso en donde se le hace el un aporte inicial del gobierno, que se utilizan tanto recursos como pueden ser un porcentaje de los recursos de ingresos brutos, eh, recursos nacionales que por ahí eh, tengan alguna afectación específica, porque sabemos que de la Nación también eh, han, han venido ayudas y siguen viniendo eh, en favor de estos sectores. Y eh, hay, otras, hay otros ingresos que también se pueden ver en la provincia que por ahí no son utilizados o eh, los dejan... No de, no de manera digamos rápida, que son, por ejemplo, eh, las herencias vacantes. ¿no? Que es, son leyes que hemos, hemos tratado ahora hace poco, eh, por lo cual se le da la facultad a la DGE de que pueda eh, obtener esa herencia vacante, pueda venderlo y así obtener recursos. La verdad que yo creo, estoy convencida que es uno de los sectores que, que se le tiene que tener, se tiene que establecer, a partir de esto nosotros tenemos que aprender a que esos sectores tienen que tener una ayuda, ojo, con diferentes requisitos, no es que no es que sea, digamos, a todos así, porque sí. Uh -huh. Mira, nosotros sacando unas cuentas, eh, nosotros otorgándole hoy el 0,01% de los ingresos totales, de ingresos brutos que hay hoy, solamente los provinciales, le estaríamos destinando a cada jardín maternal aproximadamente 50 mil pesos. Uh -huh. Sí, eh, de los 500 ah, que pueden haber en la provincia. Sí. Digo, y esto en función, tiene, o sea, va a variar en función de la matrícula que tenga el jardín. Sí. Bien. Entonces, me, me parece que es algo que tenemos que, que, que pensarlo, eh, me parece que es una política eh, que se puede establecer y que podemos llegar a, a plasmarla porque no son tantos recursos los que necesitan y necesitamos que estos jardines privados. Eh, se sostengan, ¿no?, en el tiempo.
1: Bien, pero básicamente entonces lo que usted propone es que se le otorgue un fideicomiso a los jardines maternales que cumplan con ciertos requisitos.
0: No, nosotros le autorizamos al Estado a que cree un fideicomiso. Ah. Para que de, eso, de ese fideicomiso salgan transferencias mensuales, que serían eh, como subsidios, como hoy actualmente se los hace a través de la, a los, a las, a las, a los colegios privados, uh -huh. ¿sí? Bien. Subsidio en función de la matrícula de, de los chicos que tengan, ¿no?
1: Bien. Correcto, bien. Eh, y las características que tendría que cumplir el jardín, cu 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 ¿cuáles serían a, a grandes rasgos,
0: bueno, no? Sí, básicamente que estén, eh, que tengan habilitación municipal, que es fundamental, y otra cosa fundamental es que estén, estén inscriptos en el registro eh, único de instituciones privadas de educación maternal que, que tienen que ver con la atención temprana en la provincia. No, hay una ley de jardines maternales que hoy eh, hoy está privado, se está suspendido, y esa, esa ley crea cree un, un registro. Bien. ¿sí? Entonces deberían cumplir y deberían estar inscritas en ese registro.
1: Bien. Eh, Liliana Paponet, diputada provincial del PJ, con ella estamos. Eh, Liliana, bueno, y, esta iniciativa, digo, eh, ¿qué, ¿en qué estado se encuentra? ¿Está en, en alguna comisión o, o ya ha ingresado a, a, para ser tratado?
0: No, no, está en, están en comisión, todavía no ha sido tratado en función, o sea, no ha estado eh, en el orden del día de la comisión, pero esperemos que, que pronto, nosotros pensábamos que por ahí en el presupuesto venía algo referente a esto, en base a este sector. Eh, pero no no vino, así que eh, trataremos de, de seguir insistiendo que con este, con este proyecto, o por, o por lo menos con esta iniciativa,
1: ¿no? Uh -huh. Bien. Eh, bueno, por, eh, queda claro, ¿no? Queda claro, eh, está bueno porque bien eh, hacíamos mención la, la otra vez y lo podemos repetir ahora. El hecho que ahora estén funcionando no quiere decir que ya se hayan solucionado los problemas, ni, ni uh -huh. mucho menos, ¿no? No, que
0: tenemos que, tratar, y que tenemos que tratar de que no vuelva a pasar esto. Acordate mm. que es un sector que no funcionó, Joaquín. Mm. O sea, funcionó ahora a dos semanas, pero no funcionó prácticamente.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Que, bueno. y, y, es, y es un sector que para el Estado es, es complementario. Yo eh, soy fiel creyente en eso y lo voy a seguir sosteniendo.
1: Sí, es que los CEOs, los CEOs no darían abasto si no estuviesen los jardines maternales privados. Esa es la Exacto. verdad, ¿no? Sí.
0: Tal cual, tal cual. Bien, tal cual. Y no olvidarnos tampoco de que están trabajando actualmente con un 50% de lo que ellos venían acostumbrados a trabajar. Por supuesto, por supuesto. Y hace y empezaron a trabajar hace dos semanas. O sea, Exacto, o sea, eh, para que se recuperen misma... falta mucho todavía. ¿Cómo? Para que se recupere todo lo perdido, digo, falta mucho todavía. No, falta muchísimo, falta muchísimo. Esperemos que lo logren, esperemos que, 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 que estén y que, bueno, y que tengan ayuda. Eh, bueno, del municipio creo que eh, han tenido ayuda, les uh -huh. ha ido muy bien. ...tampoco son paliativos, no es que le solucionan el problema... exacto eh, desde, la, ...desde la Nación creo que están también algunos los que han podido obtener los, los, los ATP... Eh, ...y por ahí de la provincia no sé si han podido recibir al, a estas estos pequeños préstamos... ...que daba el fondo de la transformación, pero a ver, ¿cuál era el problema? ...que eran préstamos, uh -huh. ¿sí? y no tenían mucho de plazo de gracia, entonces... Eh, digamos con qué recursos creo que creo que sacaron uno de seis meses con qué recursos iban a obtener o sea iban a pagar esos préstamos si no tenían recursos exacto Era el, el, el planteo que nos hacían ellas uh -huh. así que bueno bueno esperemos que, que el año que viene estén mejor y que bueno que, que, que la verdad que entre todos podamos podamos apoyar estos sectores que son verdaderamente importantes
1: bien bueno eh, Liliana por otro lado no dejando este tema que está más que claro cuál es la idea le quiero preguntar también por un programa provincial, mi bici segura, ¿no? Que así se denomina esta iniciativa que también está impulsando.
0: Eh, sí, Joaquín, vos sabés que déjame que te comente que sí. esto es un programa que es eh, que está a nivel mundial y que ya en algunas provincias eh, de hecho ya lo aplican. Uh -huh. Es un programa que empezamos a trabajar antes de, de la pandemia, pero que bueno que quedó suspendido porque hubieron otras prioridades eh, antes que esta, ¿no? y bueno y ahora lo hemos lo hemos lo hemos podido retomar primero eh, porque a ver qué tiene que ver o, cuál es el objetivo de este programa es facilitar eh, e incentivar el uso del transporte sustentable en esto que quiero decir es la bici nosotros hemos visto que ahora últimamente eh, digamos mayor cantidad de gente anda en bici por ejemplo en este contexto de pandemia que bueno que, que digamos por el contexto mismo es donde eh, eligieron este medio de transporte algunos vecinos porque a lo mejor el transporte público, lo que es colectivo, no funcionaba. Uh -huh. eh, entonces lo que nosotros pretendemos en est con este programa era, eh, digamos, como que la bicicleta sea el único medio de transporte o uno de los medios de transporte más eh, más pri principales. No solo por, a lo mejor por la salud que uno hace, por mejoras físicas o emocionales, sino también eh, porque es, es un medio de transporte claramente... Eh, sustentable y que ayuda al medio ambiente nosotros tenemos que en la provincia eh, cuando no sé si vos te acordás cuando se crea el municipio allá con la ley 8051 de ordenamiento territorial bueno ahí se crea y ahí es cuando en ese en ese municipio la misión que tenía era digamos abordar temáticas socioambientales Sí, entonces junto con eso eh, uno de los uno de los principales aportes que se hizo en el municipio y, y de los lineamientos que tenían era la promoción de la bicicleta para, eh, digamos, eh, digamos era promocionar el uso de la bicicleta y en eso eh, crear eh, red de ciclovías, suponte que hace poco salió en el Gran Mendoza, eh, que, que bueno, que iban a hacer una red de ciclovías para incentivar justamente este medio de transporte. Bueno, esto que tiene que ver justamente con esto, donde... Eh, ay, perdón, y déjame que te aclare algo En la ciudad de Mendoza Una ordenanza eh, el, Salió dictada del consejo Que tiene que ver con esto Con la obligatoriedad de que las playas de estacionamiento Tengan su lugar eh, Para las bicicletas uh -huh. No sé si me va siguiendo Sí, 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 te sigo, te sigo Bueno. La verdad es que nosotros, como como es un programa que nosotros veníamos trabajando, que nos pareció interesante, por esto que yo te digo, por el cuidado del medio ambiente, porque a la vez eh, produce mejoras físicas eh, en, la, en la salud, digamos, ¿por qué no nosotros lo pensamos en una en una ley provincial? Que de hecho, en muchos lugares de, del mundo ya está. Y la idea era, eh, obviamente, estimular el uso de este medio de movilidad, sí junto con en el programa... Eh, diseñar la remodelación de al menos un espacio previamente destinado al auto, a estacionamiento de autos que vaya destinado a bicicletas, ¿no? Uh -huh. y, brindar, y brindar a los propietarios de estaciones de las de los estacionamientos, de playas de estacionamientos o cocheras, algunos beneficios para que ellos eh, tengan la posibilidad de, 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 de dejar una infraestructura para, para, esta, para, la, para que nuestra bicicleta para que la persona que quiera ir, porque muchas veces vos decís, bueno, voy a darle la bicicleta, voy al centro, ¿y a dónde la dejo? Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces con eso? Bueno, empezás a, a pensar en el servicio en el colectivo o en el auto o... Entonces, bueno, la idea es incentivar el uso de la bicicleta para que de esta forma eh, las personas que quieran andar en bicicleta vayan a las playas de estacionamiento y tengan un espacio eh, para que su bici esté guardada y vigilada, ¿no? Bien. Y así de esa forma, brindarles desde el Estado Provincial algún beneficio impositivo.
1: Bien. ¿A, ¿A la playa de estacionamiento?
0: A la playa de estacionamiento, sí, claro, claro. Correcto. Claro, Bien. Claro. Ojo, esto es, un, es algo que ya se hace en muchos lugares del, del mundo y ahora en Mendoza, lo, que, lo cual me pareció fantástico y me parece que cuando uno tiene ideas eh, buenas, ¿por qué no el poder poder expresarla en toda la provincia, así que la verdad que, Bien. que me pareció fantástico y por eso es el, la, la creación de este programa. Bien. Me encantó, te digo, me encantó. Eh, eh, la verdad que a mí particularmente lo que es el cuidado del ambiente eh, es muy es muy entretenido y me parece que necesita de todo un poquito, y es Bien. cultura, es sí. que todos vayamos aprendiendo todo el tiempo, uh -huh. así que nada, eh, para mí es... Bueno, no lo puedo, ¿qué, qué, ¿qué te puedo decir yo? <risas> para mí es, es muy entretenido,
1: me parece que, que, que es, un, es un buen comienzo. Bien. Bueno, eh, Liliana, para finalizar cortito, eh, le quiero preguntar también hace poco, o, eh, o no sé si tan hace poco, pero en alguna conversación que tuvimos con usted, también nos habló de una iniciativa que buscaba suspender los intereses por falta de pago en los impuestos provinciales, ¿no? Eh, sí. producto de la misma pandemia también, sí. iniciativa sí. suya, sí. Eh, por eso es que le consulto, ¿qué, qué pasó con eso?
0: Mira, nosotros eh, quedó, la ley sigue en tratamiento, siguen en obras en Hacienda, es una ley que, que bueno, como vos decís, eh, eh, quería suspender esos intereses. Uh -huh. La idea es que cuando nosotros estamos ahora, eh, cuando vino el presupuesto y hablamos con el con el delegado de ATM, no con el delegado, con el, con el funcionario, eh, le planteamos esta situación eh, y nos dijo que la respuesta por ahí no fue que, que bueno que eso debía esperar, que debíamos plantear, que se debíamos que debíamos hablarlo con, con el ministro Nieri eh, para ver cómo cómo impactaba en la recaudación. Así que eso sigue en estudio, sigue en comisión y no, no, no por ahora no ha pasado nada y, y el, es un proyecto de ley donde se modifica el código fiscal, o sea. Es uh -huh. una ley permanente, así que lo podemos hacer en cualquier momento del año. Pero la, la, la idea... Que queríamos...
1: Sí, diga, diga, lo que, perdón.
0: Lo que queríamos nosotros era que no se computaran esos intereses para que no perdieran el beneficio de buen contribuyente. Claro, exacto. Era, bueno, eh, también le planteamos la posibilidad de que no se tomara este año lo, las personas que, que se tomara la base de datos de buen contribuyente del año anterior. Uh -huh. eh, y bueno no nos dijo que, que, que eso que lo iba que lo iba a, o sea, que se, lo iba a tratar iba a ver pero hasta ahora nosotros como son proyectos que quedan ahí y ellos no no me dio mucha mucha luz bien. Eh, para eso. bien y usted
1: eh, habiendo trabajado en la dirección de recaudación de la municipalidad en su momento qué visión tiene con este ida y vuelta ya que estamos tocando el tema dinero ¿no? eh, eh, o las arcas provinciales en este caso porque el Estado, por ejemplo, eh, está en esta postura, ¿no? En la de no otorgar aumentos al SUTE, por ejemplo, a, a los estatales, a nadie, en realidad. Eh, y tiene lógica el pensar del, del Ejecutivo, eh, eh, en, me refiero, ¿no? no digo que esté bien, bien ni mal, pero tiene la misma lógica eh, con la respuesta que le dieron a usted, a esa iniciativa de, de suspender los intereses por falta de pago en los impuestos provinciales, ¿no? Eh, ¿Usted qué visión tiene de, de, de todo esto, no? Porque, eh, bueno, es un año complicado, obviamente.
0: Sí, es un año complicado. Mira, Joaquín, y de paso, eh, a ver, nosotros hoy, nosotros el, año, el mes la semana pasada, tratamos, la semana pasada no la anterior, tratamos impositivas. Y justamente tiene que ver, ellos nos plantearon un incremento de impuestos, mm. sobre sobre tanto de impuestos inmobiliarios como avalúo. Uh -huh. Y bueno, la idea, nosotros, la verdad, la verdad es que no estábamos de acuerdo con eso, porque justamente por lo que vos decís, no hay paritaria, no tenemos eh, no tenemos incremento de sueldo, o sea, ¿por qué vamos a seguir teniendo incremento de impuestos? Entendemos la situación de la provincia, digamos, o de las arcas de que necesita el dinero para poder financiar determinadas cuestiones. Lo cierto es que hay un montón de estrategias eh, y hay un abanico de posibilidades para recaudar más, y no necesariamente haciendo la cuenta más fácil que es aumento de los impuestos y No sé si me entendéis.